0: さて、この時間は講談社プレゼンツ金曜回転査鉄道書店です講談社から刊行された書籍の中から私、武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます。今週は講談社現代新書から刊行されている関宏さんの我が身を守る法律知識を紹介していきます。著者の関さんですが、1954年名古屋市生まれ、東京大学法学部卒業、1979年から裁判官、2012年明治大学教授に転身。専門は民事訴訟法法社会学です著書に絶望の裁判所日本の裁判民事裁判入門これらはいずれも講談社現代新書から刊行されています他にも檻の中の裁判官リベラルアーツの学び方など多数の著作があります今回のタイトルにある我が身を守るというのは一体どういうことなのかこれ紹介文を読んでみますとこの一冊であらゆる法的トラブルを予防できる知識が身につく市民ビジネスパーソン学生実務家訴訟当事者者関係者筆刑の一冊法的紛争・危険を防止するためには、個別的断片的な知識、情報も必要ですが、より重要なのは、それが身についてさえいれば、個別断片的な知識、情報を超えた範囲の事柄についても、おおむね適切に対処することができるからですと。本書は普通の日本人が一生の間に出会う可能性のある各分野の法的紛争を網羅し、そうした紛争に巻き込まれないための予防法、そして万一トラブルが起きた時の対処法となる法律知識、情報、基本的な法律論を分かりやすく正確にかつ興味深く読めるような形でまとめ上げたコンパクトながら実用性と密度の高い一冊ですというふうに紹介されています。まあ、僕はあの自分は出版社勤務が10年で、ライターとして独立してもうすぐ10年ということになりますけど、なので、20年近く出版業界にいることになりますが、まあ、ひとまずですね、訴訟を沙汰になったことはないんですが、まあ、近くで訴訟を抱えている人とか、組織っていうのはやっぱりいるんですね。まあ、言葉を変えてこう残すっていうのは、やっぱりそれなりの緊張感を強いられるもんなんで、そこから生じるトラブルっていうのも多いわけですが、まあ、出版業界というのは逆に、口約束が多い業界でもあって、まあ、それがトラブルを生むっていう実態があるんですね。僕のようにいろんなこう媒体で原稿を書きながら生計を立てている身としては、ですね、まあ、それぞれの単発の原稿について、契約書というのを結ぶわけではなくて、まあ、口約束というか、まあ、メールに書かれている情報で書く、書かないというのを決めたりするんですね。まあ、もちろん本を出すということになれば、契約書は結びますけれども、まあ、契約の仕方については、おそらく他の業界と比べても、ですねなかなか曖昧であるはずなんですねで関さんはですね。日本の民事訴訟には極めて込み入った複雑で理解しにくいものが多いというふうに書いてまして、まあ、その背景として日本社会におけるリーガルマインドの欠落不足があります欧米では考えにくいような曖昧な内容の契約が結ばれたり契約書の内容がその実際とは大きく異なっていたりすることがしばしばありますというふうに書いてますそしてはっきりとですね、えー、残念ながら日本人の相当部分は未だ十分に近代的な法的な感覚、法意識を持ち合わせていないとも言えるのですというふうに書いてます。ます、あ。例えば、親族間で土地を使用貸借して、家を建てる場合には、ですね賃貸借契約を結んでおく必要があるけれども、親族間でこう契約なんか水臭いよと、言い出しにくいというふうになりがちだと、でこれが最終的に訴訟になると、まあ相互にこう実に事細かな主張、を立証していかなくちゃいけなくなると。でどんどんどんどん複雑化していくとそれについてですね法的な感覚がないと指摘されるとまあ確かにその通りだなというふうに思います、まあ、関木さんはだからこそ予防法学が必要であるという言い方をしていますこの予防法学っていうのは、まあ、関木さんの定義でいうと人々が自らを紛争から守るための法的知識や感覚そうした意味でのリーガルマインド法的リテラシーを身につけることというふうにしています、まあ、例えば近代法の基本中の基本である権利所有権契約の意味、そして機能、重大性というのをはっきりと認識して、ダブルスタンダード、二重基準を許す曖昧な文化というところから遠ざからないといけないというふうにおかきになってます。まあ、基本的なこととして、ですね、まあ、何かを契約するにあたっては、まあ、最低限重要事項というのをやっぱり契約書にまとめておく、そして、まあ、契約を焦ることをしないで、名義や名前をそう簡単には貸さない、実際の約束が書面とは違いましたということは通じない。そして、書面の作成されてない約束について法的な手段に訴えるということは難しいことだというふうに知っておく必要があるというふうに繰り返していますまあこう口約束が多い出版業界に生息する身としてはなかなかこう耳が痛い話ですけど、まあ、さらに耳が痛い話が書かれてます、まあ、最初に聞いていた話とこう違う話になってくるといや話が違いますよって言ってみたりいや最初はそんなことを言ってなかったじゃないですかなんていうふうにまあ言ってみたりするわけですけど、まあ、そこにはですねこう僕自身は自分自身はちゃんと守ってたのに、相手がこうひどいからこんなことになっちゃったと、自分は騙されてしまったという前提を保とうとするわけですけれども、でも、関さんこういうふうに書いて、んですね人の言葉を信用するのは基本的には自分の責任ですと、言葉を変えれば、良識のある大人であれば、騙されたという言葉を安易に使うべきではありませんと、それは相手が親族、知人等親しい人間の場合でも同様ですと。もっともこれは法的なレベルにおいて、騙される方が悪いという意味ではありません。騙されたという言葉を安易に用いない心がけが紛争を未然に防ぐということなのですというふうに書いてあります。まあ、人間はですねこう善、完全な善、完全な悪これ両方どちらかということではなくてまあ善でも悪でもあるこういう非常に複雑な存在であってまあ一義的に割り切れるものではありませんというふうに書いてます。まあ、今回の本で,はですねこれ正立てして交通事故だととかか不動産をめぐるるトラブルであるとかまあ、離婚相続など、家族に関わるトラブル、そしてまあ雇用関係、そういった経済取引に関する紛争ですね、まあ、こういったさまざまな法的な紛争について、非常にこう具体的な事例とその対処策について書かれているんですが、まあ、最近ではですね、袴田事件の再審を認める決定というのがありまして、まあ、これまで有罪の根拠とされてきたまあ証拠に、ですね合理的な疑いが生じたと、これは捏造されたものなんじゃないかということになって、まあ、検察側も特別広告というのを断念をして、まあ、無罪判決が下されるんじゃないかという流れになってますね、まあ、こういった刑事事件についてもこの本で触れておりまして関さんは日本の刑事司法制度には二つの大きな問題点があるというふうに書いてます一つは人質司法ですね、まあ、つまり身体拘束による精神的な圧迫を利用して自白を得るというやり方で、まあ、これが冤罪の温床になっていると、まあ、これまさに袴田岩尾さんに対する圧迫というのがそうでしたねそしてもう一つが、刑事系裁判官の審理・判断が往々にして検察寄りだということです冤罪事件、あるいはその可能性が高いといわれる事件の判決を読むと、裁判官は検察官の主張やそれに沿う自白調書の内容については、ほとんどありえないようなことも認めてしまう反面、被告人の反論については、相当の理由があったとしても、ごく簡単に退けていることが多いのですというふうに書いてあります。まあ、身近な話題そして生活上の紛争からです、ね、今紹介した刑事事件まで、まあ、網羅的に取り上げている本なんですけれども最終章は「個人と社会国家の危機管理」と題した章になってましてこの個人の危機管理の意識の不足っていうのを考えていくと、まあ、近代的意識の基盤の一つである、まあ、実証的で冷徹なリアリズムが不足しているんじゃないかとこういう難題があると著者は言ってるんですね。まあ、個人のレベルの紛争っていうのは、まあ、この本に記したような事柄に注意すれば、ほとんど避けられるけれども、社会とか国家レベルの危機、いやおうなく個人の生活とか健康をですね、破壊しかねない危機については、まあ、どう対処するかがわからないと、まあ、僕ら思いがちですよね。まあ、でも、実際どうなるかというふうに問いかけてまして、まあ、本当はこれらの問題っていうのは密接に関わってるんじゃないかというふうに書いてます。まあ、個人の危機管理と国家の危機管理っていうのは、まあ、関係していると。まあ、この著者はまあ例示としてですね赤字国債はどうだろうとか原発はどうだろうかというふうに書いてますその上で関さんこういうふうに書いてるんですね個人の危機管理を徹底すれば生活上の紛争危険の大半は防止することが可能ですしかし現代社会においてあなたと家族の安全を守るためにはそれだけでは足りません社会や国家の危機管理についても個々人が責任を持って考え選択を行い対策を講じ継続的に監視していくことが必要ですという風に書いてあります。まあ、我が身を守るというタイトルですけれども、非常にこう視野の広い、視界が広がる一冊でございました。ぜひ読んでいただければという風に思っております。え今週はこの辺りでございます。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもぜひチェックしてみてください。以上、金曜回店砂鉄道書店でした。